0: Добрый вечер, мы с вами продолжаем наши занятия по книге Масилат и Шарим. Мы в прошлый раз с вами разобрали тему очень близкую нам, тему гнева. Выяснилось, что мы гневаемся, иногда сердимся. Иногда мы выглядим таким образом. Так или иначе, каждому это причастно было. И Попробуем сегодня только чуть-чуть продолжить тему гнева. Это тема она неисчерпаемая, и я не буду даже пытаться это делать. И скажем только несколько рецептов, как избавиться от гнева. Снова это будет в виде намека, а не подробный разбор, разбора темы. И перейдем, к нашей. и перейдем к следующей нашей теме. Человек гневается. Почему он гневается? В прошлый раз мы выяснили. А причина этого, корень его, это гава. Это высокомерие, гордыня человека. Ощущение своего «я», «я кто-то», «я что-то». И вдруг выясняется «я кто-то», «что-то». А никто не выполняет, что я говорю. Человек в воображении своем видит себя кем-то. А остальные как, кем? Таким большим. А остальные, как его видят, таким маленьким. Таким, такой, как он есть. Вот это несоответствие может породить, что гнев, гнев гнев человека о том, что тут его не послушались что он что-то хотел и не получилось и так далее и так далее. Одна из корней гнева, очень тоже существенная я не помню, упоминали или нет это когда человек не удовлетворен самим собой в принципе в, этом, в, понимании, в понимании этого вопроса много-много что кроется когда человек он э, Имеет хорошую самооценку, когда он уверен в себе, то и его тенденция к гневу, она падает гораздо меньше. А когда он не уверен, то часто мы видим, особенно у мужчин, когда у них что-то не получается, они входят в этот гнев и раздувают это, и все и больше нервничают, все больше нервничают и так далее. Сразу же мы поняли о том, что есть согласно корням и решениям. Когда мы видим, что корень гнева, он находится в высокомерии человека, то есть противоположное качество высокомерия, называется смиренность, скромность. Если человек больше будет работать в эту сторону, будет считать себя никем. То есть не будет раздувать в воображении свой образ. То, по-видимому, и он не будет совершенно сердиться, когда кто-то плюнет около него. Или он кого-то попросит, а это не сделает. Это не так будет трагично. Это не так день его душу. Второе, что мы сказали о том, что если человек он не удовлетворен самим собой, он, у него нет какого-то самовыражения, какого-то творческое начала, которое было в нем, он не развил. То, по-видимому... Пойти на какой-то курс развития личности, то есть укрепить свое эго, свое я и уверенность в видении самого себя, она тоже поможет. Она тоже поможет чуть-чуть тому, что человек меньше будет сердиться. Ну, из тех советов, которые дают наши мудрецы, мы разобьем их на две части. Первая часть, это, если кто помнит предыдущие занятия по, помощи, по, по поводу человеческих качеств, это квишата ецер, это как их придавить, придавить. Да. То есть, мы сейчас собираемся гневаться, вот, вот, вот сейчас, сейчас, сейчас кто-то нас разозлил, и мы уже собираемся практически открыть его. Что делать? Что делать в этот момент? Пару патентов. И это не решит, это не искорнит эту проблему, но, по крайней мере, может быть, решить ее в этот данный момент. Первый, самый очевидный, ясный, каждый из нас его знает, нужно всего лишь чуть подождать. Известна массу историй наших мудрецов, у которых были всякие разные патенты. У одного был халат гнева, то есть когда он чувствовал, что сейчас он разгневается, он, он, он бежал одевать этот халат. А халат был такой длиннопол, туда тяжело было втиснуться. И пока он его развязывал, пока он его надевал, пока он его завязывал, то он уже, естественно, успокаивался, уже все было спокойно, уже не так, не так было страшно. Или у другого мудреца был Купсата кас Он прежде чем разневаться, он должен был найти эту коробку и там достать оттуда что-то, потом туда поставить. И, как вы понимаете, а этот патент... Всего лишь все сказать, я сейчас рассержусь, <смех> но через 5 минут. <смех> это точно идти, э использовать методику яцарара и сказать еще 5 минут, я рассержусь. Все все Естественно, что это требует подготовки, это не так просто выполнить подобную вещь. И, но э практика показывает о том, что кто чуть-чуть только потренировал, потренировался в этом, довольно-таки может получиться всего лишь всего. Оттянуть, и оттянуть гнев. Что поможет этому? Поможет этому о том, что гнев – это да, контролируемое качество. В отличие от тех, кто считает, что это полностью бесконтрольно. И говорят многим адресирам, в первую очередь, о том, что есть доля времени, когда человек еще находится под полным контролем. То есть, если у нас кто-то пристукнет, да, или там, там какой-то, я знаю, подзатыльник даст. И мы посмотрим, а кто это? -то. то есть, у нас есть доля секунды оценить, кто дал подзатыльник. Если такой здоровый, то мы говорим, а, да-да, привет, привет. А если такой маленький, говорит, тут весь гнев как вылится на него. То есть, мы, в принципе, решаем, что можно сердиться. То есть, это под контролем. А если это так, то возможно и его оттянуть. Возможно его оттянуть. Есть еще одна возможность. Пишет Рамбан в своем письме знаменитом сыну о том, что надо приучить себя говорить бенахат. Надо говорить вообще спокойно. Надо вообще приучить себя говорить спокойно. Всегда спокойно. Кто встречался с нашими мудрецами... Заметил о том, что они говорят очень тихо И все время спокойно Никуда не торопятся Спокойно Когда мы приучим себя к спокойствию И это станет нашей привычкой То нас тяжело просто будет рассердить Чисто технически и... Естественно, что легко сказать Не отвечайте Не ввязывайтесь в спор Видимо, очень тяжело это осуществить. Но опять же таки, если у нас есть секунда этого времени, доля времени остановиться до того, как, то и это вполне возможно. Интересно, я видел совет, который дает сам Рамхаль в другой книге. Он пишет о том, что так как у Творца гнев связан с носом, то возможность э, э, спастись от гнева она в качестве тоже такой очень сверхъестественном как он говорит э, понюхайте что-то ароматное что-то не знаю табак или еще что-нибудь хочется сердиться а, понюхали и вроде бы уже и желание вот, сердиться прошло то есть душа что-то получила взамен этого. Я лично никогда не пробовал, не знаю, но если Рамхаль пишет, по-видимому, так оно и есть. И... Кроме этого, кроме этого есть много других и... способов, как преодолеть гнев. И... Но это уже относится не к тому, что мы прижимаем наши церара, а мы пытаемся уже его искоренить. То есть, исправить это в корм. В чем это состоит? В том, что мы изначально подготовимся к возможности гнева. И так как мы заранее знаем, что гнев – это идыло поклонства. Гнев – это зло. От гнева никому не хорошо, Никому. В первую очередь, самому человеку. Стыд, позор. То тренируясь в этом. И осознавая это. И понимая, насколько... Какое зло в этом... Сконцентрирована с одной стороны И как много добра придет человеку От того, что он избежит этого То Он подготовит себя К этой возможности И будет готов И когда он столкнется с ней То он не, не рассердится В принципе надо знать, что Нужно делать эксперименты Своей душой Надо тренироваться то есть Человек решил, я не буду сердиться Отлично как только вы решили, что вы знали, Творец тут же пошлет вам испытание, и вы тут же это испытание не выдержите. И примеров десятка. Как только еще хуже будет, как правило, еще хуже. Вдруг такой взрыв гнева, который вы даже сам что это так разнес. Как только решили, что не будете гневаться, ждите этого. Но в этот момент не отчаиваться. И не сказать о том, что все, уже, все, я потерянный человек. не не не, не. это только начало. Надо от этого яца прогнать. Прогнать это дурное начало человека. После второго раза вы увидите в том, что вы снова проиграете эту борьбу, но уже не до такой степени вы будете сердиться. В третий раз вы снова не сможете удержаться, но уже гнев будет не такой сильный. На четвертый раз. Вы уловите ту секунду перед тем, как вы начнете гневаться. И у вас будет борьба такая маленькая. Вы ее снова проиграете. И так несколько раз. Пока вы вдруг не увидите о том, что вы можете себя удержать в этой минуте. А сейчас не рассержусь, А сейчас не а сейчас не рассердюсь. И вы не рассердились. Можете представить, какое ощущение такого вспычки удовлетворения посетит вас? Здорово и прекрасно. А, я, мне удалось преодолеть гнев. Теперь, что вы знали, после одного раза успеха тут же пойдут неуспехи заново. Но уже вкус успеха есть. Поэтому надо в этом тренироваться. Еще раз, еще раз, еще раз. И естественно, что можно прийти к тому состоянию, когда человек начнет контролировать ту самую драгоценную минуту перед тем, как он решит гневаться он будет или ему удастся, удастся себя пересекать. Бороться, перебороться. И... Человек должен еще внутри себя тоже, как мы сказали, решить о том, что он не кто-то, он не что-то. Да? Он не пуп земли. Чем человек себя ниже видеть, тем больше у него получится сказать волшебные слова. Ленура, не страшно. Да? Не выполнили мое желания, не страшно. Кто-то мне что-то сказал такое обидное, не страшно. Не страшно, не, это не катастрофа. Это не причина для того, чтобы разбушеваться и только себе потрепать нервную систему. Я перечислил несколько причин. Естественно, что наверняка есть еще много других. Чувство юмора, например, помогает в том, чтобы бороться с гневом. Часто можно выйти из очень таких ситуаций, тяжелых именно благодаря этому чувству. Только его иметь... И есть многое другое Ну, я думаю, на этом мы остановимся Потому что тема эта Она сама по себе Она тема очень большая, и обширная Она требует многих занятий Все, что я сказал, это только были заголовки По каждой из них надо углубить это Углубить, изучать Так, чтобы это стало частью нас Итак, тема эта Эта тема, как мы сказали, важная Она важна уже, по крайней мере, тем Что мудрецы оценивают это человека, оценивают человека, который гневается, как человека, как, ид как идолопоклонника. Мы видим, что это оценка одна из самых э серьезных, которые только есть. Это самое большое нарушение, которое и в Закончим с этим и перейдем теперь к нашей следующей теме. Говорит Рамхаль так. Что идет после гнева? Наша Следующая тема – зависть. Зависть. Человек завидует. Зависть, говорит Рамхаль, это тоже ничто иное, как недостаток знания и глупость. Ну, мы с вами как-то уже слово глупость разбирали. Да. Что такое сихлют? и идията – человек умалишенный становится. Просто умалишенный. Зависть – это качество, в которой эмоциональная часть настолько сильна, что она уж точно просто крышу, помните, как мы говорили, крышу человека полностью его так, сбивает, он становится безголовым, он весь эмоций, ощущение такое, что вообще теряет рассудок. Зависть. Зависть весь страшная. Вещь страшная. Говорит, что глупость – это причина зависти или результат зависти? Оно и то, и другое. Зависть – это тоже ничто иное, как недостаток знаний и глупость. То есть, если бы человек был бы мудрый, если бы человек, он бы хорошо бы в это входил и разбирался, и старался бы понять, он бы никогда не дошел бы до зависти. А с другой стороны, человек, который завистливый – он неизбежно усилит в себе и глупость, и недостаток знаний. И с той, и с другой стороны. Говорит дальше, дальше, говорит дальше Рамхаль. Ведь завистник ничего не приобретает. И ничего лишнего того, кому он завидует. Я извиняюсь, неправильно прочел. Ведь завистник ничего не приобретает. И ничего не лишает того, кому он завидует. Он лишает блага только себя. Как сказано в окончании уже упомянутого стиха, а поддающегося соблазнам, умертвит зависть. Умертвит зависть. Зависть умертвляет. Тем не менее, можно встретить человека, который глуп настолько, что если только увидеть у другого нечто хорошее, начинает просто поедать себя, болеть и страдать до такой степени, что и то добро, что у него есть, его уже не радует. Об этом сказали мудрецы, муд... об этом сказал мудрейший из людей в притчах Соломоновых. А зависть – гниение кости. Она просто кости разлагает. Ну, в двух словах сделай маленькое вступление. Зависть нам всем известна. Нет человека, который не завидовал бы. Где мы это встречаем? В
1: детстве. Ну,
0: в детстве. Ясно и очевидно. Только обратите внимание на мойщика. Да. Следите за его глазами, когда он увидит, как сестричке достался подарок. А почему ей? А почему не мне? Поставьте перед детьми какое-то блюдо и разделите его. Ну, ну, Только внимательно смотрите. А почему не большая половина? Почему Кинат Кенат Ахим называется. Зависть между братьями, между сестрами. Тому больше, тому меньше. И семьи разрушаются. Люди готовы убить друг друга. Кенат Ахим. Готовы убить. Дети в состоянии это сказать своими словами. И не просто сказать... Выражать громко, в ярости, в гневе, свои чувства. Взрослые тоже хотят, но стесняются. Им просто неудобно на каком-то этапе это уже как-то неприлично сказать о том, что вот смотри, ты смотри, я вот, у тебя вот э, трава зеленее, mm -hmm. машина твоя, она лучше, чем моя, да, или у, меня, у тебя новый телефон, а у меня такого нету. У меня старой марки. Мы стесняемся это сказать. А в принципе, что? Хочется? Почему? Там изнутри что-то давит. Что-то раздирается. И вот человек начинает завидовать. Он начинает завидовать. Завидовать. Вот это чувство, это вот, оно, 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 оно. чувство ужасное. Мы знаем, сколько видов зависти? М? Два. Известно, да, то есть... Народная мудрость называется. Одна называется черная, а другая белая. Чем они отличаются? Что такое зависть черная? Черная это, а почему у тебя есть? Ты смотри, выскочка, а ну сюда, на, ко мне, вниз. Я в болоте, и ты в болоте будешь. А что такое зависть белая? Это кинацофрин. Это ты смотри, как, он, как ему удалось такой стих написать. Если ему удалось, я тоже попробую. А, он 20 листов уже гморы выучил за неделю. Ну, если он может, я тоже смогу. Буду сидеть, не встану. Не дай Бог, кто-то больше меня. Хорошо, отлично. Называется кенад Это зависть положительная, созидательная. Она будет толкать человека, она будет развивать его. Ну, про эту зависть мы говорить не будем. А мы про какую будем говорить? И о чем тут речь идет? Зависть черная, когда нам просто жутко нехорошо от того, что кому-то другому хорошо. Завидуем. Леху Рыжива, помните? Разбогател. Стал новым русским. Человек просто убит. А, он, такой вот, он такой маленький разбогател. Больше всего, кстати, кому завидуют, завидуют э, богатым. Кому еще завидуют? Ну, чуть меньше, потому что тяжело завидовать этому, потому что, что завидует. Ведь человек считает да, о том, что то, что другой добился, я тоже мог бы добиться. Чем он богатый? Я тоже мог быть богатый. Причем он прав. Ну, есть в этом какой-то смысл, да. Ну, завидуют богатым. Кому еще завидуют? Выскочка. Я вдруг не с того, начальником стал. Представляешь, а Лысого. Помнишь Лысого? Замминистра стал. стал. Зам -министра стал. Это просто... Говорит, я, я уже в той неделе не сплю. Как так? Он... Был двоечник. Был двоечник. Он вообще ничего не знает. Что не понимает. Я ему помогал. Он у, меня, он у меня списывал все экзамены. Просто съедает все тело. Невозможно. Человек просто горит от зависти. Горит от зависти. Говорят наши мудрецы о том, что зависть, зависть, это одно из трех качеств, которые мы знаем, которые выводят человека из мира этого, из мира грядущего. Okay. Кина, тавака, вот, зависть, вожделение, стремление к почести, они вытаскивают человека из этого мира. Так скажем, перке, что это означает кепшуту по-простому они вытаскивают человека из мира хорошего доброго нормального здесь нормальная жизнь в мир просто сумасшедший дом прямо из дома нормального в сумасшедший дом вечно в нервном напряжении вечно какой-то какой-то а он так уже сделал он не так сделал я успею я, не... я тоже это я ему построю я ему ножку Сумасшедший дом. Человек сам себе устраивает сумасшедший дом. Вот это называется он, он вытаскивает себя из нормальной жизни в жизнь сумасшедшую. Это качество у нас названо самым глупым, которое есть. Гнев тоже глупый. Но глупее но глупее зависти ничего нет. Почему называется это такой глупым? Потому что что человек делает? Во-первых, никто еще не знает, что он завидует. Снаружи это ну, не сильно видно. То есть, опытный глаз может быть и различит, Но, как правило, он просто... Этот, э, э, эта, эта зависть, она просто ест человека изнутри. То есть, кроме его этого... Э, улькус, как его? Язве желудка. И кроме нервного расстройства. То есть, это, никакой от этого пользы нет. От того, что он завидует. Видите, есть качество, которое человек, он жадный. Ну, так у него хоть деньги будут это Гнев, ну, хоть кого-то напугал. Знаю, там, да, разбил. хоть кто-то, может быть, отреагирует. А это качество самое глупое, которое есть. то есть Оно стопроцентно приносит вред хозяину этого качества. То есть, тот, кто завидует, он сам себе вредит. Что на сто процентов. Это то, о чем говорит тут нам Мха. Тем не менее, можно встретить человека, который глуп настолько. Вы помните, мы неоднократно упоминали о том, что в наше время не принято разделять людей на глупых и на умных. Демократия, либерализм. Все обидятся. Но были времена, тысячелетия, когда были ясные разделение на глупцов и на мудрецов. И не всяком сомнении, а качество зависти, оно полностью принадлежит той самой группе под названием глупцы. Но только там тоже есть свои уровни. Так вот, можно встретить человека, который глуп настолько, что если только увидит у другого нечто хорошее, только увидит, начинает просто поедать себя. Болеть и страдать до такой степени, что и то добро, что у него есть, его уже не рады где уже приводили этот пример. Представьте себе, у вас есть квартира. После всех трудностей, которые вы ходили, выбирали, что только не было, купили себе нормальную трехмо... трех... трехкомнатную квартиру. Счастья нет конца. Все было очень удачно, хорошо, отлично. До тех пор, пока вас друзья не пригласили на новоселье. И, как по-русскому обычному полагается, первым делом зашли в чужую квартиру. Что требуешь, Что делают? Осмотр квартиры. Подробный. Кто, что, где, как. Спальню. Да? И что оказалось? Сколько там этих комнат? Четыре. Они зашли в эту четвертую. Они там долго топтались, осматривали, осматривали. Лица их не побледнели. Настроение упало. Когда они вернулись домой, это были два самых несчастных человека. То есть после того, как они уже промечтали, что можно было сделать с четвертой комнатой. Да. Мишку загнать туда и закрыть, чтобы она мне мешала. Или я могу туда заходить и сам закрываться, мне никто не будет мешать. Туда гости То Это? Что мне Размечтались прямо там на месте. Вернулись домой, смотрят, а у них нет этой комнаты. И вдруг им, ихняя квартира трехкомнатная, ну, просто не по душе стала. Им стало так плохо. Какие они несчастные люди. У них всего лишь трехкомнатная квартира. У них нет той самой четвертой комнаты, которая сделает нас счастливыми людьми. Об этом сказал мудрейший из людей а зависть гниения костей. Реков отца Моткина. Гниение костей, кроме... Дурость настолько, то есть глуп настолько, что если только увидит у другого нечто хорошее, четыре комнаты, начинает просто поедать и болеть, и страдать до такой степени, что и то добро, что у него есть, три комнаты, его не радует. Его не радует. Это тема под названием, под названием кина. Кина, кина, кина. Кино это зависть, зависть. Теперь, давайте посмотрим, что говорит нам Рабхаль дальше. Ну, вначале он нам рисует классический случай зависти человека и приводит того самого глупца, который глуп настолько, что просто это сводит полностью его с ума. Нейтрализует его, это просто гниение костей. Как тут сказано, поддающимся его соблазнам да, умертвить зависть. Но не все такие люди. Есть люди более завистливые. Есть менее завистливые. Говорит Рамхаль. Есть другие, которые не так сильно страдают. И боль их не столь велика. Но и им достаточно досадно. Неприятно. Неприятно. Завидуют. Как правда, кто кому завидует? Кто кому завидует? И Поэт, как правило, не завидует Столеру. водопроводчик не завидует э, ученым. А кто кому завидует? Ученый ученым, Столер Столеру, плотник плотнику, водопроводчик водопроводчику. Когда как, как к нам в дом вошел один э, Столер, первым делом к чему подошел? Пос, 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 к мебели погладил, посмотрел. Сапожник сделать. <смех> не умею делать. Я однажды жил на съемной квартире. и Там была проблема с э, канализацией. И там на маленьком участке. На маленьком участке. Три раза пришлось менять все трубы. Причем каждый раз. Новый водопородчик, который приходил. Он был просто поражен. Как предыдущий. М мог такое сделать. <смех> сапожник ничего не умеет. Не знаю. То есть, есть э, есть, зависть, есть зависть, от которой не так сильно страдают. И боль их не столь велика. Но все-таки досадно, что кто-то преуспел чуть-чуть больше. Да? Вдруг узнали о том, что подруга сдала экзамены на 4 балла выше, чем вы. Уже не так радостно. Чуть-чуть настроение падает. Ага. С другой стороны, естественно, когда вы узнали, что кто-то завалил. Отлично. Непонятно почему, но настроение поднимается. Если вы завалили, а другой сдал, но это неприятное, потому что завалил. И плюс о том, что как-то обидно. То есть достаточно досадно это называется. То же самое, зависть. По меньшей мере, им будет очень обидно при виде того, как кто-то другой поднимается на более высокую ступень. Если, конечно, он не из числа особенно близких и любимых. И тем более, если он из числа не особенно любимых. И тем более пришел из другой страны. <св> ну, действительно... Как мы уже упомянули, пробуждается, такое, пробуждается такая зависть, как правило, к человеку, который что-то добивается. Чуть больше, чем мы добиваемся. Мы рассчитывали так, а он чуть-чуть оказался больше, перескочил. И это может породить много-много неприятных вещей. То есть это не классическая зависть, которую мы описали. А это зависть, которая просто удручает человека. Она вводит его в такое досадное состояние. Он даже не помнит из-за чего. И, например, одна из причин, почему иногда мы видим в Ишиве парень вдруг ни с того ни сего прекращает учиться. Не идет учебы, Если проследить, когда все это началось. Он сидел на уроке. И его хеврута, его друг или кто-то другой спросил, какое то Хороший вопрос. И Роши его похвалил. У него настроение упало. В принципе, он тоже мог это спросить. Он просто не успел. У меня тоже это в голове было, но не успел. Теперь, так как похвалили не его, и такой вопрос, я знаю, спросил другой человек, то о, это уже досадно. Это уже не то, это уже, уже досадно. То есть кто-то поднялся на ступеньку чуть более высокую. И исключение из естественно, люди, которым их любим, но ну, чуть об этом дальше мы скажем. И заметь, может быть, уста их скажут, говорит Рамхаль, что они рады или приветствуют успех другого, но их сердце, но сердце их тяжесть. Тяжело нам, тяжело, тяжело, тяжело нам вообще лифарген, как по-русски мы скажем, это... Вообще это качество, которое у нас, выходцев из России, практически отсутствует. Знаете, знаете вот увидеть успех другого человека думал, и тут же радоваться его успеха, Эй, за и поддержать его, да? Практически нет такого. Как только кто-то все преуспели, так, сказать, Да, хорошо. Да, 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 да. Человек преуспел. Надо радоваться этому. Подойти и хлопнуть вообще по плечу. Здорово, отлично. Просто других как-то поддержать. Сказать доброе слово. А как-то, я не знаю, особенно не... не привыкли. Не привыкли. Мы привыкли, чтобы нас хвалили. И обижаемся, что как-то никто нас не хлопает по, по плечу. Но вот так, чтобы мы провели сами инициативу. И просто так, держали в голове, сделать кому-то другому что-то такое приятное, хорошее. Отличный парень. Вообще, мне приятно, что я с тобой встретился. Подняли настроение на целый день. Или как здорово, что ты смог добиться таких результатов. Да, я очень рад за тебя. Просто два слова сказать. Не так просто. Может быть, уста их скажут, что не рады. Или приветствуют успех другого. Да. Но сердце их тяжесть. То есть, это еще один уровень. Когда человек все-таки он способен сказать что-то. Да. Он способен какое-то доброе слово вымолвить. Но все равно в душе, внутри сердца как-то. Особенно не получается. Не получается, не получается. Так происходит, как правило, с большинством людей. Ведь несмотря на то, что люди в большинстве своем... Не завидуют в полном смысле слова. О, видите то что, мы, то, что мы с вами каждый раз подчеркивали, это не классический случай зависти, когда, когда зависть настолько охватывает человека, что он теряет полностью рассудок и вообще не, не способен функционировать. А просто щипает. Как его называют? Кошки какие-то скребут. Что-то такое, они, они неприятное в душе. Наделали. Не то, что-то не то. Ведь, несмотря на то, что люди в большинстве своем не завидуют в полном смысле этого слова, да, не в полном смысле, они все же не чисты от зависти полностью. Что-то там мешает. Тем более, когда преуспевает соперник, ведь и без того каждый мастер не любит своего собрата по ремеслу. Да, мы знаем, это выражение знаменитое. Это с того, что мы сказали о том, что кто завидует, кто кому. Завидует плотник плотнику, Поэт, поэту, спать не дает. Они просто могут покончить, чем не собой, из-за того, что кто-то другой преуспел в его области больше, чем он. Обогнал его. Это это, это основная зависть в этой области, находится. Как мы сказали, она бывает белая бывает черная. Тут речь идет о черной. И особенно, когда тот преуспевает в большей степени. Ну, это то, что нам сказал Рамхаль. Я думаю, что эта тема ясна, и она понятна, и нам только осталось чуть, -чуть прояснить корни заново этой проблемы и посмотреть, есть ли какое-то решение, когда сильно завидуется, что же делать. Как правило, если посмотреть на это поверхностным взглядом, даже первым взглядом, то есть три причины. Почему мы завидуем? Первое, она, она будет пояснена нам, как людям религиозным. В чем она состоит? Зависть это порождение неверия. Это человек, который завидует, это человек безбожный. Человек, в котором, человек, в котором нет никакой веры в Творца. Почему? Потому что любой человек с кипой на голове, по крайней мере человек, который он условно себя называет человеком религиозным, он понимает о том, что миром управляю не я, а Творец. И Творец всесильный, он управляет этим миром в такой мудрости, что все рассчитано в этом мире до последней копейки, до последнего деяния, действия части до последнего. Что это означает? Врошешь она на Новый год. Человеку выдается все. Все составляющие его жизни в этом мире. Он все получает. И одно из основ нас, как людей религиозных, это сознание, понимание того, что то, что мы получаем, это то, что нам полагается, то, что нам выделили. В на, на, на Новый год. Это у каждого человека есть мозаль. Есть как бы его судьба. Мазаль, это слово нозель, она спускается сверху вниз. То есть мы получаем сверху, мы получаем всю нашу судьбу. То есть мы получаем все, что предназначено для нас, для выполнения, осуществления цели пребывания нашего в этом мире. У нас есть цель X. Ну, для этого нужны средства. Одному богатство, другому бедность. Одному спокойствие, другому, наоборот, беготня. Мы это все получаем в Рошашана. Поэтому, когда человек вдруг видит о том, что другому досталось больше, а этот друг, у него жена красивее, а это получается на 300 шекелей больше, а у этого квартира с балкона Давай. Ай яй 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 такой человек то он безбожный он считает, что он бы лучше бы управлял миром а творец распорядился неверно вот это, 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 это причина теологическая причина очень очень глубокая в душе человека почему мы завидим. если бы человек только знал о том что эй, то, что у него есть, до копейки это его. И даже если он будет делать, как говорят, восьмерки в небе, он не сможет заработать что-то не свое. Человек получает точно, что ему полагается. В мире нет ничего случайного. Точно, что полагается. Твоя зарплата 2783 шекеля. Это значит не меньше и не больше. В год бюджет столько, значит не больше и не меньше. А иногда человек, из ну, за того, что он иногда там где-то не подсветился, так он уже пропустил там. Это верно. Это, это отдельная тема, мы, мы ее сейчас не разбираем. Может ли человек не получить то, что ему э, уже было предназначено? Ответ, конечно, может быть. <звы> на что подобно? О том, что ему перечислили деньги в банк. Они уже на его счету есть. Но он поленился пойти в банк взять их. Поэтому, естественно, что они есть, но он их не, не получил. Такое может быть. Но не может быть в обратную сторону, что он пришел в банк, где мои деньги. А там ему говорят о том, что смотри, у нас тут у тебя на счету ничего нету. Я говорю, давайте я бушу это. Ты можешь бушевать. Нет денег. Это не может. В другую сторону это не работает. Это причина и одна из причин... Зависти, безверия. Поэтому мы понимем теперь, как можно бороться с этим, если человеку раздет в себе чуть больше осознания, понимание о том, что Творец управляет этим миром, то он поймет о том, что вам досталась зарплата самая достойная вам, дом подходящий вам, жена подходящая вам и так далее. Все, все что человек может я знаю, перебрать и в чем он может завидовать, все, что у него есть, это точно, что ему полагается. Это же любая попытка установления какой-нибудь социальной справедливости заранее, да, ранний момент. Угу. Любовь. Смотрите, вы спрашиваете хороший вопрос. Ответ общий, да. Это попытка э, установить социальную справедливость, то есть э, ограбить богатых. Да. То по-простому. Оно естественно... Вторая причина, второй корень, почему мы завидуем, это дурной глаз. Называется Айн-Ра. В отличие от айн от э, доброго глаза, который должен быть у нас. Но, как правило, у нас в основном глаз какой? Дурной. Или, может, по-другому говорят по-русски? Дурной глаз? Да. No. Дурной глаз. То есть, а ну давайте представим себе, вот мы что-то видим, мы видим какую-то новую сцену, мы зашли куда-то в коллектив, мы пришли в какое-то новое место. Что мы вначале видим? Недостатки или <кười> преимущества? <кười> Свои преимущества, а у чужих недостатки. Мы тут же на месте увидим что-то не то. Жена убрала... Ага, процентов отлично, но 1% не то, а глаз прямо туда раз, и вот видишь, вот там не убрал. Она сейчас делает, там, к песу вот, э, превратилась уже в раба, в рабство уже вошло. И, вошла, и, э, ну, что потом выходить, нужно будет выходить, поэтому надо входить в рабство, чтобы выходить и было из белых чего выходить. А он говорит: нет, вот там не задрать. Это надо дурной глаз. Увидеть сразу плохой. Увидеть. Недостаток. А мы должны стараться, что увидеть Вид наоборот, преимущество. Преимущество. Поэтому э -э такой дурной глаз, он приводит человека к в конечном, в конечном итоге, приводит к зависти. К зависти да. э -э в корне этого. Говорит Рамбам, есть вещь важная, очень важная для нашего понимания. Он говорит о том, что в этой части понимания зависти и понимания доброго глаза и дурного глаза лежит снова та же самая личная самооценка. Как человек видит самого себя. Есть люди, которые все время недовольны собой. Это качество, оно не столь плохое. Это самокритичность. Она должна быть человек. Но иногда она переходит границу, когда человек просто сам разрушает себя. И не только это. Это порождает еще то самое, и, и, порождает то, что мудрецы говорили, «Бенадаме, но саме бахальков». Спрашивают ферке вот мудрецы, "Миуашир, кто ашир, какой человек является богатым?» А саме бахальков? Который рад тому, что у него есть. Вот это качество радоваться тому, что у нас есть. Обращать внимание на то, что у меня есть, а не то, что у меня нету. На 99% хорошего, что же она сделала, а не на 1% плохого, что она сделала, оно лежит в основе в основе вот этой зависти, которая будет разбухать в человеке. Поэтому снова. Зная корень этого, мы можем понять, что если человек укрепит себя, укрепит свою личность, он начнет тренироваться. Тренироваться, в прямом смысле. Начнет тренироваться в том, чтобы эм, все больше и больше и больше уделить вниманию, чтобы видеть хорошее. Благодарить Творца за то, что у него есть, а не за то, что у него нету то тогда вдруг он увидит, что его взгляд на мир вообще меняется. Интересно, что я заметил, ну, полгода назад, интересную статью. Оказывается, что появилось новое направление в психологии. Позитивная психология. В чем ее основы? Они очень просты. Очень незателевый, повинь, кто-то открыл книгу и сделал себе доктораты, На имя себе сделал. Все очень просто. Он говорит так, скажите пять раз в день что-то хорошее. Скажите спасибо, я знаю, 5 раз в день за то, что у вас есть. Всего лишь все. Оказывается, это удивительнейший патент. Человек, который такой несчастный, прибитый, нет сил, нет энергии, уже не знает даже, как жить. Непонятно. Ему говорят, дельный совет. Ну, естественно, что мудрецы говорили, он это читал, то, ну, да. Психолог сказал? Да. Что он сказал? Сказал, что тут написано. Что, что написано? Надо обращать внимание на то, что есть, а не на то, что нет. Отлично. Человек пришел домой. Видит, смотрит, у него кровать есть. Отличная, Сахнутовская кровать. Прекрасная, крепкая, еще не развалилась. Она та лучшая, которая есть, которая только может быть. А ведь у мамы могло бы ее и не быть вообще. Мог бы на, на полу Прекрасно. Все очень хорошо. Еда, Открываю холодильник, завалено все. Одна полка, но полным. Я могу, конечно, обращать внимание всегда на полстакана пустых, как известно. Но нам советуют обратить и на полстакана полных. Но только надо тренироваться в этом. Если каждый человек просто возьмет себе как правило перед сном вспомнить Пять, три, даже одну хотя бы э, деталь жизни, которая, за которую надо сказать спасибо. Я просто умалишен. Мы каждый день должны по много раз говорить, я здоров. Это самое большое чудо. Мне ничего не болит. Вы когда-то видели медицинскую энциклопедию? Вы видели? Вы видели, сколько есть возможностей быть больным? А я вообще не больной. Скажите, не надо опуститься тут же в пляску о том, что мне ничего не болит. Практически чудо, что я здоров. И тем не менее здоров! Какой-то насморк какой-то, да. Есть люди, которые умирают с голоду. А я посмотрю, посмотрел на себе в зеркало такое. Нормально, очень хорошо. Здоров, все прекрасно, все, проблем нету, что. Все есть, деньги есть, пересчитал, да, в кармане и даже, сколько мне мелочей, смотрите, все нормально, есть, есть кому дать сдаку. На, на, надо чуть-чуть видеть ту полную часть стакана, которая есть в нашей жизни. И это не пустые слова, а если мы это превратим в упражнение, еще раз и еще раз, всего лишь вначале заставить себя, да, искусственным образом, вдруг мы замечаем, что это меняет нашу жизнь. Третья причина, мы с ней тоже, мы, мы вокруг нее тоже много уже крутимся, mm -hmm. и она тоже является кормим многого. Это то же самое гава. человеческая гордость, гордыня, высокомерие человека, она тоже поражает зависть. То есть, на иврите это хорошо слышится. Есть такое слово, которое, я не знаю, но как вы к нему относитесь, называется магиэли. Слышали? Магиэли. Это мне полагается. Это нельзя перевести даже это. это, 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 это. После того, как вы слышали много-много раз: могели, могели да на им на им Те условия, все мне полагается. Мне деньги тут мне тут не додали, то не додали, это не додали, мне полагается. Столько времени, сколько человек, он видит себя, как мы сказали, там, в своем воображении, кем-то, чем-то, ему действительно много полагается. Но если он чуть-чуть себя принизит, и тот этот шарик, который он раздул вокруг себя, его... лопнет, чтобы он лопнул, да, он его, как его? проколет, и шарик лопнет. То... И станет таким, как он есть. <laughs> То уже не так э, могли, уже не так полагается мне. В принципе, мы должны жить с ощущением, что нам ничего не полагается. Это основная установка жизни. Мне ничего не полагается. Если мы просто настроимся на это, изначально мы будем знать, что мне ничего не полагается. не вкусный кусок старелки, тарелки, ни самую румяную булочку. Не поспать 9 часов без того, чтобы кто-то шумел там в соседней комнате. Мне, кто сказал, что мне полагается совершенство в мире полном. То есть, чтобы я получил все, как я хочу. Кто-то сказать. Все исходит из нашего языка мира. А если это так, то что нужно? То нужно себя снова принизить, снова та самая скромность, снова э -э, видеть себя чуть ниже, еще ниже, еще ниже. Мы вдруг перестаем завидовать. Еще один корень, который э -э, есть. Э -э, мы его упоминали, когда говорили о всех человеческих качествах в книге э -э, Рабихаэм Биталя произрастает зависть на водичке, помните ее, водичка, на, на, на разнеженности, на стремление к неге, к удовольствиям, к другими словами, мутароц. По-русски это, как мы скажем, это излишество, И роскошь. Когда человек привыкает к этому, то естественно, что его тенденция к зависти тоже она повышается. Чем больше мы научимся э, стремиться к тому, что есть, что необходимо, а не к излишествам, тем ту же самую зависть мы еще уменьшим в себе. И мы перечислили э, несколько корней, четыре корня, которые порождают зависть человека человеке. Соответственно, убрать этот корень, то есть работать над ним, приведет к тому, что мы в корне э, искореним в себе это качество под названием «зависть». Но что делать, если сил работать в корне, вот так, чтобы из корыни в корне нет? Или, может быть, мы собираемся у нас в планах, в дальнейших планах, на следующую пятилетку, но пока мы еще себя не преодолели, что теперь делать? Если какие-либо патенты, как преодолеть себе эту зависть? В нескольких книгах я видел о том, что говорят мудрецы, что, может быть, самый простой патент, когда мы увидели успех человека, как правило, именно этому мы э, завидуем. Сказать всем сердцем своим, да, постараться, заставить себя благословить этого человека добрым глазом. Да. Естественно, там, тут, там внутри души там огромная борьба. Но как только вы заставить себя с улыбкой сказать ему благословение, как здорово, что ты преуспел, то там внутри уже есть место и тому, и другому. Уже есть возможность чуть-чуть повлиять и уменьшить вот это необыкновенную, необузданную силу зависти. Всего лишь добрый глаз. добрый глаз то есть, а, Вот этот э, завистливый, дурной глаз, его перевернуть в добрый доброжелательный взгляд глаз. Надо сказать лично. Это, это надо сказать человеку лично, которому вы завидуете. Но только это не делать демонстративно. Пришли к нему, открыли двери. Ты знаешь, имеется в виду, как только мы это почувствовали, он тут около нас находится. Сказать ему это. И вторая проблема, и вторая возможность как бороться с этим, это как тут уже намекнуто. Человек завидует всем. Кроме своего сына и ближайшего друга. Почему? Потому что своих детей и ближайшего друга мы любим. А там, где мы любим, по-настоящему любим, то мы не завидуем. Наоборот, мы радуемся успеху этого человека. Поэтому, когда мы завидуем кому-то, в чем корень этого? В том, что мы недостаточно его любим. Поэтому, как это можно исправить... Представить, пробудить в себе любовь к этому человеку. Как это делать? Это дополнительный вопрос. У нас уже время подходит к концу. И... И есть еще одна возможность. Помните о том, что черная зависть – это нехорошо. Белая зависть – это хорошо. И в тот момент, когда постигает нас это черная зависть, и когда она душит нас, может быть, в этот момент мы сознательным, таким волевым усилием перевернем его в белую. Вместо того, чтобы сказать, а почему он преуспел. Он ничего не умеет. Даже я его знаю. должен пустышка. Никто. И ты смотри, выскочка. Вместо этого сказать, а, если этот выскочка мог сделать этого, если это такой никудышный мог этого добиться, то я и тем более смогу этого добиться. Я тем более смогу это сделать. Много путей есть, много путей борьбы с этим качеством. Так или иначе, подведем итог. Мы ищем чистоту. Мы перечислили с вами полную нечистоту, когда человек, который завидует, в принципе, его поедает, как сказано, зависть, гниение костей. Просто кости его гниют от этой зависти. Под ними или над ними были те, которые завидуют, но не так страдают, и боль их не столь велика. Но им достаточно досадно. Над ними были люди, которые уже способны даже, и хуста могут сказать, что не рады и приветствуют успех другого человека. Но в сердце их не все еще тяжесть. А мы кого ищем? Мы ищем людей чистых. Я снова напоминаю, мы с вами занимаемся шара на кию, то есть на уровне чистоты, качеств нашей. Мы должны совершенно очиститься от этого. И если человек пойдет по пути исправления самого себя, как мы тут сказали будет работать над корнями, над безверием своим, над развитием доброго глаза, над любовью к другим людям, возлюби ближнего как самого себя, и над своей гордостью и так далее, то неизбежно мы это качество исправим себе, и мы станем чисты, и никогда не пробудется в нас зависть к другому человеку. А что только хорошее чувство радости за достижение кого-то, что рухашем, кто-то в чем-то преуспел, рухашем, кому-то хорошо. Ну, на этом мы с вами закончим. Всего доброго. До нашей следующей встречи. Привет из Русалима.